0: Clube do café da manhã. E estamos de volta com o nosso podcast. A gente ficou aí uma semana, deixamos vocês órfãos de clubinho por um fim de semana, mas voltamos e voltamos com toda. Um dos nossos quadros preferidos, principalmente da nossa amiga Bea, que é o gosto se discute, <coughs> onde a gente traz temas um pouquinho polêmicos e a gente coloca aqui em discussão para quem não conhece. E nós escolhemos falar sobre as piores sequências de todos os tempos, na nossa opinião, que é a única que importa. É, comigo está aqui nossa amiga Bea, como eu já mencionei. Ai, nem sei se vai ter polêmica,
1: mas estou pronta para falar mal de um filme recente aí, hein?
0: Que inclusive foi uma, o que pautou o nosso tema de hoje. Também estamos com Adam.
2: Tô aqui só para falar mal, só para isso. Cuidado, hein, Ju? Cuidado.
3: E também com o Ju pela primeira vez aqui. Oi, gente, cheguei para vir finalmente avisar a dona Netflix que está tudo bem, ela lançar só um filme, não precisa fazer três.
1: E esse e... é o primeiro gosto
3: que você discute com, a, com essa nova intro, né?
1: É. Ah, é verdade. Tem é isso também.
2: Inclusive. Eu é... não
1: contextualização.
2: Por uma reunião, assim, diante de todo. O modo desse podcast é um, é um tema que pode voltar em outras coisas, porque tem muito que tem noção ruim.
0: Ai, tem. Inclusive, <risos> por falar nisso, né, como a Bea mencionou, uma recente, a gente pegou, eu vou começar por ela já. porque Foi o filme que meio que pautou essa, o nosso tema de hoje, e eu não sei nem se eu posso dizer que ele dividiu opiniões, ou foi só a minha bolha, assim, que eu vi... É, muita gente com opinião muito parecida a respeito desse filme. Eu quero saber se Bea também foi nessa, nessa onda aí, se ela também achou isso. Então, minha amiga, pode começar. Fica à vontade. <risos> vem aí, simbora. Tô, tô com um
1: argumento pronto aqui desde quando eu assisti. Não, mas assim, a ideia é, primeiro que esse gosto de escute vem daquela da conversa que a gente tem sempre no, no grupo da gente, que é quando a gente vê que vai sair uma continuação, um reboot, um remake, a gente manda assim, tipo... Mas, gente, pra quê, sabe? Ninguém pediu isso aqui. É o caso de Desencantada, que é a minha escolha de hoje. Amamos Encantada. Acho que aqui todos amamos Encantada, né? Lá de 2007. Amy Adams, perfeita. O Patrick Dempsey. Ninguém nem tinha ranço dele ainda, como o Derek. Então, gostava mais ainda dele ali. Tem música chiclete. Tudo fofinho. Tudo que amamos tem aquele filme. Aí, certas coisas foram feitas para Aquilo ali, tipo, você faz um, acabou, deixa ali no nosso imaginário, que às vezes até revisitar é problemático, não é o caso aqui de Encantada, mas assim, não precisava de uma continuação, mas fizeram, né? Começaram a anunciar, ah, porque vem aí, Desencantada, Amy Adams vai voltar no papel da Gisele, o Patrick Dempsey vai voltar no papel do Robert, aí a Edina, né? Eu sempre quero botar um N, mas a Indina Mendes eu ia voltar também no papel Enfim, o elenco voltou basicamente inteiro E ninguém sabia muito o que esperar Mas a gente cria expectativa, por quê? Somos uma geração saudosista, meio nostálgica Então a gente reclama, mas a gente tá lá para assistir, né? Não sabia o que esperar e tal, fui assistir Desencantada quando saiu E aí fiquei naquela sensação do pra que ele não tem, não tem uma musiquinha, nem uma pelo menos chiclete que fique na cabeça que nem... É como ela sabe que ela ama que tem no primeiro. Então, isso aí já faz ele perder um monte de pontos. Depois que eu acho que foi o que mais me incomodou. Encantada, ele conquistou a gente justamente por essa premissa de ir meio que na contramão das histórias de contos de fadas que a gente já tinha, né? É tipo uma princesa que vem para a vida real... E fica, ela, ela, tipo, esse é o motivo para ela ficar aqui, porque não, nem tudo é perfeito. Porque ela consegue encontrar o, entre aspas, felizes para sempre dela, sem aquele mundo mágico e tal. Então, isso é que é o legal de Encantada, pelo menos para mim. E aí, quando a gente vai Desencantada, a ele quer meio que voltar atrás nisso. Ela não tá satisfeita com o rumo que a vida dela tomou ali. Porque agora tem uma filha pequena e aí toda a exaustão de você ter um bebê em casa e a, a Morgan que era a filha do Robert que era tinha sei lá sete anos oito anos eu acho no, no primeiro filme tá na adolescência e assim né adolescente né gente e, e aí tipo, ela não tá feliz com essa com essa vida desse jeito e a rotina de dona de casa mãe e afins e aí ela recorre para uma mudança para o subúrbio tentando fugir da, do caos da cidade grande e tal, para isso já trazer um pouco da, da magia que ela tinha em Andalásia. E depois ela apela para magia mesmo, tipo, falar um feitiço para viver num conto de fadas de novo. Só que na, pela trama, ela é uma madrasta, né? E aí isso meio que colapsa um pouco a cabeça da Gisele, porque dentro... Tipo, no nosso, na nossa realidade, né? na, na vida real e tal... Não tem problema você ser uma madrasta. Mas, para os contos de fadas... A madrasta é sempre aquela pessoa má da história. Que não gosta da mocinha. Enfim. E aí ela entra nesse, nessa paranoia aí. Que no conto de fada... Ela tem que meio que ficar lutando contra essa natureza... Do fato de ser uma madrasta. E, por mais que eu goste da Amy Adams... Eu gosto da Gisele... Eu acho que ficou muito estranho e forçado ela nessa pele de vilã, ainda que um pouquinho. E aí, a vilã do filme mesmo, que é interpretada pela Maya Rudolph, fica, tipo assim, pra que, que precisa dela? Se a gente já tem a Gisele como vilãzinha, pra que, que ter outra vilã? Aí ela fica, fica meio perdida, meio solta na história. Pra mim, a melhor coisa de desencantada é a Morgan adolescente, tanto na vida real quanto no conto de fadas, porque aí ela vira a princesa da história e tal. E, de resto não precisava. Sem contar que depois que eu assisti pesquisando sobre, teve gente como a Cássia falou, né, tipo, não sabe se dividiu a opinião porque na bolha tava meio que todo mundo não gostando, mas eu joguei no Twitter assim o nome do filme e teve muita gente que amou. Eu fiquei assim, gente, qual o critério de vocês aqui para terem amado? Não tô entendendo. Mas pesquisando sobre o filme eu ainda descobri que ainda coisa pior, que a música do Robert que não entrou. Eu até mandei para a casa aí, para... Que... Que é basicamente ele falando, nossa, como é difícil ser um homem agora nos pontos de fada, de ser um herói. Porque as mulheres não precisam mais ser salvas. Ai. Então... E ainda pô, menciona algumas princesas, né? A Mulan, principalmente, fala diretamente sobre ela, assim, dizendo que é uma guerreira que provou que podia ser guerreira, tipo, no lugar dos homens e tal. Tipo, oh, meu Deus, que tempos difíceis para os heróis, não é mesmo? Eu fiquei, assim, como Gente... é difícil ser um homem. Quem foi? porque assim, a música não tá no filme só que ela foi tirada acho que Esco. já numa das versões finais mas alguém escreveu essa letra e achou que tava ok, aí passou pra mais alguém que aprovou, botou uma melodia massa, foi gravada e ninguém ensinou, tava todo mundo achando linda a música
3: meu
0: Deus do céu é Adams, quando, ela, quando chegou nela é se ela ela... <risos> isso, não, pelo amor de Deus cancela, sai daqui é, mas o que esperar do Derek, né é.
1: gente quem assiste Grey's Anatomy sabe do que eu tô falando Então, foi isso, assim Tipo, eu fui assistir o filme Eu não tinha muita expectativa pra o filme Eu tava mais curiosa pra ver Como é que ia ser Porque pelo trailer ficava aquele negócio meio confuso Do que que ia acontecer Eu sabia que tinha essa vilã Não sabia que a, a Gisele ia, tem, ia pender também Pra esse lado meio vilãzinha e tal Fui assistir pela curiosidade E aí fiquei assim ah, Ainda bem que com expectativa também Porque eu ia ficar que nem Eu fiquei com o Doutor Estranho Muito, muito triste e não precisava, não precisava A gente estava muito feliz só com Encantada Eu, inclusive, finjo agora que Desencantada nem existiu Nossa Porque não precisava Pra quê? Disney, pra quê? E nossa, a Disney tá com um monte Na verdade, não só a Disney, né? A gente vai até falar aqui de, de continuações e tal Mas também tem muito dessa agora De ficar resgatando coisa que fez sucesso antes E uhum. tacando agora no na modernidade, na atualidade, para poder ver se pega o hype de novo.
2: E é engraçado que essa continuação de Encantada é desde, o, desde 2007, já fala que ia ter. Ou seja, esperaram 15 anos, né? Sou péssimo matemática. 15 é, anos depois, né? 15
0: anos. Eles esperaram
2: 15 anos para fazer pois algo bom! 15 é. anos! Então Eu aqui. acho
1: que se tivesse sido em sequência, não teria esse estranhamento tanto, não sei. Também não sei, porque, como eu falei, né, tipo, o que me incomoda é porque Encantada em si vai na contramão do conto de fada, tipo puxando para a vida real e tal. E em Desencantada, ela quer meio que voltar para isso. Beleza que ela cai na real, que não precisa disso.
2: Eu Mas, acho, assim, Bé, que você entendeu o conceito. Enquanto você se encantou Encantada, aqui já tá o nome, Desencantada, você desencantou com encantar Encantada, desencantou, entendeu? Desencantou, né? Era o, era o, conseguiu, você.
1: então. O conceito, então, funcionou. Ele
2: conseguiu fazer, fazer o Desencantasse com o um filme, entendeu?
1: Mas só com ele, não
2: desencantei do Encantada, não. É, o Encantado tem que, tem que se manter encantada. Aí, é. assim, aí assim, o povo diz: assim, Ah, quero que a sequência, o que a gente fez. Vou fazer um filme chamado Desencantada para as pessoas desencantadas, encantadas e deixarem em paz. Aí pronto, fizeram filme.
3: entendeu? O então,
2: um é. conceito? É, esse, esse conceito gente tem que entender é o um conceito.
1: É isto. Tá Mas assim,
2: eu só, eu só tenho uma pergunta para fazer de tudo isso que foi dito. O Oscar da Emiada, me e eu não com o desencantado.
1: Ah, é tão triste, né? Não vem mais um. Eu acho que... Será que a Emiada ganhou, ganha o Oscar algum dia?
2: Vem ó, Vem aí. Bom, gente.
1: Bom, a fazia ela com a... o Leonardo DiCaprio, né? Isso ah, que eu ia falar. O Léo ganhou, né? É, gente, então, mas se você parar pra que,
2: pensar...
1: Ela tem que relar na Lady Gaga, então.
2: Mas você tem que... Enquanto você para pra pensar. <risos> a Glenn Close ainda não levou. Não levou.
3: Tem que Eu relatar também isso. na Lady Gaga. O segredo depois... é a Lady Gaga. A Fernanda é Montenegro não ganhou, cara. É. Aí é. ela, ela ganhou, sim. Ela ganhou, mas
1: ela ganhou. Ela ganhou, ela, ela, ganhou.
2: ela... não levou, é... mas ela ganhou.
1: Da vendedora de vela <risos> íntima. <risos> cheiro íntimo.
2: E você chegar lá e colocar assim, é Oscar Central do Brasil. Aí tem lá, um Oscar. Que é da Fernanda Montenegro.
1: Ela cedeu para o
0: Guinness.
2: É. Ela fez, ah, deixa pra essa Branca Veda aí. <risos> É isso. Ela é inteligente. É Mas alguém louco.
0: assistiu? Desencantada? Assisti
2: encantada, eu não estou pronto para desencantar, não. Quando eu estiver <risos> pronto, para desencantar. eu hum, Não, não vou precisa, amigo. Não precisa. Quando me adelante me irritar, eu vejo. Eu, ai, Mas assim, ela
1: tá linda, viu?
2: Meu Deus do céu, que mulher. Ai, que eu, 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 eu vi ela falando de televista. É como ela é simpática, né? A, Sorriso lindo, um
1: sorriso, ah, é. E outra coisa que também é legal, assim, né? A atriz que faz a Morgan Adolescente, que não é a que é fez a Morgan Criança, ela parece mais com a Morgan Criança do que a que era criança e cresceu agora.
2: Eu tava, minha mulher, bem dividida. Tipo, ouvindo eles falando, gente, que filme horrível! Como a gente deu dinheiro disso? Ai, ah, gente, me encantei muito com o filme, achei maravilhoso e tal. Mas uma coisa eu vi que todo mundo concordou, que a Emiad está ótima ainda. Sim. Foi assim, não vi ninguém falando mal da Miada. Eu vi gente até que falou mal do filme e falou, MADA segura o um filme. Ah, é. pode
3: ser sim, achei. Sim, eu começo a acreditar que eu vi também, só ela salvou, por isso é. que com medo. Eu vi é, muito. eu gosto de dela e de gosto de da Amanda. Fala, amiga.
0: Eu vi muito, assim, opiniões no sentido mediano, sabe? Não é, falando que é uma bomba, mas tipo, foi bem o pra quê? Foi bem desnecessário, sabe? É uma coisa até assistível, dependendo do humor do seu dia, mas, assim, dá para passar, passar batido.
2: Eu acho que o maior problema, que inclusive é um, um ponto principal para esse podcast, é que, é, que uma sequência ela tem que manter original, né? Pelo menos manter o nível.
3: Uhum. Ótimo
2: quando ela leva, mas bora manter o um nível, e muitas vezes que vamos citar aqui, não mantiveram, não mantiveram essa questão uhum. de qualidade, não mantiveram essa questão de hype, não mantiveram. E isso Na que...
1: verdade, é bem difícil, se a gente parar para pensar, tipo, as continuações que a gente conhece, é bem difícil, tipo, tem mais que não presta, do tem que que, que prestou, de fato.
2: Inclusive, tem uma discussão muito boa sobre continuações, num dos melhores filmes de continuação, que é Pânico 2. Tipo, uma das maiores sagas de todo mundo. Pânico que não tem nenhum filme ruim, só só três. Mas ainda vai assim, ser engraçado. Mas não vai ser o que eu vou falar, mas é que... Ai, eu desculpa. E é, eu ainda tô passado para essa história, pra não saber qual seria a história desencantada. De dar, é, no, assim, no geral, é interessante. Eu gostei da história, entendeu? Me deu curiosidade de saber. Eu, eu acho que legal. se não fosse
0: uma continuação, seria muito legal.
2: Eu achei uhum.
0: isso. Que isso acontece muito também, né? Sim. Eu sei que a tem tem outras... <risos> outras menções, tem outros Inclusive então, é da
2: Disney, né? A outra, essa
3: menção.
1: Pois é, e eu uso esse mesmo argumento. Se não fosse uma continuação, seria... E o outro ainda como adaptação também, né? mas falarei dele no final do episódio. Finge Sim. que ninguém sabe qual é.
0: E mais alguma coisa?
3: Mais alguma consideração? Acho desencantada por hora é isto. Eu também. Ju? Eu tô ainda impactada, ainda não sei se eu assisto ou não, mas... Acho que eu vou dar uma chance. <risos> Só falando, por exemplo, se, fosse, se não fosse uma continuação, seria bom. A gente tem o a nova Cinderela, né? que teve um, dois e três. Que não são continuações, mas são a mesma base e foram ótimos. Eu acho que se fosse por esse caminho desencantado, ia ser bom também. Pois é,
2: eu acho. É o da Hillary e da Selena
3: Será que foram. Versão... Tem o terceiro que é... A Lucy Hale? Hale, isso. Nossa, que é de, verdade. Da música lá, de canção hum. e tal, ai, ótimo.
2: Eu, eu adoro o da Hilary e já vi da Selena, não vi o da, da Lucy Eu Vi uma vez, assim, trecho passando na TV. É,
1: o da Lucy eu também acho que não vi, não. Da Selena eu acho que só vi uma ou duas vezes, agora o da Hilary.
3: Ah, o da Hilary é o é meu né, favorito para todos. Maravilhoso.
2: Para ler perfeita, a história... Gente, ai, como é esse filme.
3: Uhum.
2: O <risos> meu vestido, de odeio ela.
0: E agora eu quero perguntar para Ju, qual filme você escolheu que você acha que é uma das piores sequências de todos os tempos?
3: Nossa, que, que pesado dizer isso, talvez <risos> gatilhos, talvez pessoas concordem, não sei, mas minha escolha é Para Todos os Garotos que já amei. Bom, porque, primeiro uhum. falando do segundo, Por que que eu não amei Para Todos os Garotos PS Ainda Amo Você? Além do título incrivelmente longo, eu acho, gente, que o primeiro veio com tudo aquilo que vem antes do namoro, aquela emoção, aquele friozinho na barriga, meu Deus, as cartas, que é uma coisa tão íntima, as cartas vazaram, o que, que a gente faz? Foi maravilhoso. E aí veio o segundo, que não tem mais aquele. Para mim, deixando claro que todas as opiniões agora emitidas por mim são na base do eu acho. Eu acho que não tem mais aquele frio na barriga do namoro do comecinho do namoro não tem mais aquela expectativa é, aquela paquera do será que vai dar certo será que não vai o segundo filme para mim acabou com isso sabe aquele choque de vida adulta porque para mim qualquer filme que conta a história depois do começo do namoro cai naquele clichê chato chato de traição de noivo que termina noivado porque aparentemente descobriu o amor em outra pessoa ou reencontra um amor antigo, porque, meu, me vem um personagem totalmente novo, respondendo uma carta mil anos depois que ela foi enviada, confessando um amor antigo, correspondendo a carta. Gente, sai fora. E aí a gente ainda tem o Peter, que para mim, de novo, eu acho que é um babaca nesse filme, arrastando um caminhão pela ex. E aí tem esse babaca contra o príncipe encantado, que o John Ambroso para mim é simplesmente ignorado, excluído, porque a protagonista escolheu o primeiro amor, que em comparação é sem sal, sem carisma, nada a ver, mas como disse Helena Gomes, o coração quer o que quer, né? E aí depois temos o terceiro filme, que é o Para Todos os Garotos Agora e Para Sempre. E aí a Netflix me chega com o um terceiro filme, mostrando que ela não desiste mesmo dessa adaptação e para mim incrivelmente tem mais desenvolvimento de personagem. Para mim apagou totalmente o segundo filme, eu até finjo que ele nunca existiu, porque a gente pode pular direto para o terceiro. A gente aí tem conflitos da transição da adolescência para a vida adulta, tem drama, tem aquele estilo Olivia Rodrigo que a gente ama, meu Deus, como é difícil ter 17 anos. Eu acho que o terceiro filme, para mim, é um filme mais maduro, mas ainda achando que eu teria parado no primeiro ele apresenta muito bem os personagens, ele traz um ótimo trabalho como adaptação, eu nem tô falando dos livros, só dos filmes mesmo, é, eu acho que aquela coisa do friozinho da barriga, da, da vida na escola é muito legal, e no segundo e um pouquinho no terceiro a gente já cai, assim, nos clichês de romance, de pós-namoro, que nunca tá bom o namoro, sempre tem que acontecer uma coisa pra ficar interessante, nunca é um namoro ok, onde tudo dá certo, não sempre tem que ter um, um caso antigo, alguma coisa assim, e aí pra mim já começa a ficar, o Peter começou a ficar irritante a Lara Jean começou a ficar meio chatinha eu comecei a ficar meio de saco cheio pros conflitos e... Sem falar que o segundo filme destruiu todas as cenas fofas que a gente tem no primeiro filme. E porque pra mim, o segundo filme trouxe muita coisa que eu não quero saber, sabe? Deixa deixa eu pensando lá que o casal é perfeito, que a história é perfeita, que tudo é feito em nome do amor. Porque é isso que eu quero, gente. Não quero ver mentira, ilusão. Nada da vida adulta, como um ser humano pode ser mesquinho e miserável dentro de uma jacuzzi. Não quero... Não quero saber por que que o cara tá ali. Deixa eu pensar que é pra namoradinha dele. Eu acho que o segundo e o terceiro filme me destruíram assim o conceito romântico que eu tenho do amor da Lara Jean. E aí, como eu falei, ela começou. Eu fiquei, comecei a ficar meio irritada com ela. Não sei. Acho que uma opinião pessoal assim. É isso.
0: Curioso que quando você falava, eu fiquei pensando. Não sei se vai fazer sentido, mas Parece até que a, a forma como o filme vai mostrando relacionamento é o relacionamento que você teve com o filme. No primeiro foi encantador. Sim. E até relacionamento na vida real. tipo Sim. aí no já segundo. Cantando, é, no segundo teve foi... decepção,
3: sabe? No segundo teve decepção. Aí no decepção. final, o término e finge que nunca aconteceu. É, no <risos> terceiro, a pessoa volta pra sua vida, você acha que vai, mas no fim não vai. É a mesma coisa. Mesma coisa. Aí você vai assistir um filme para esquecer e, na verdade
0: lembrando, né? Catilhas. Enfim, alguém, <risos> alguém mais assistiu? Eu não assisti, eu assisti o primeiro só, eu achei muito bonitinho, muito legal, mas os, as
3: sequências eu não, não assisti, não senti vontade, não... É, é, o primeiro pra mim começou a abrir um arco dos personagens e fechou de uma forma tão linda, sabe? Aí veio o segundo e meio que destruiu essa imagem pra mim. Eu assisti os três filmes e
1: a minha opinião é é contrária por um único motivo. Jordan Fisher. Eu adoro o segundo filme porque tem ele. Eu assisto
3: pra ver ele. Que é o John Bruce, né? Eu assisto, uhum. eu assisto pra ver não, ele. Ela não
2: assiste o filme, ela assiste ele.
3: É, eu assisto pra ver Ai, ele. Ai, gente. Mas isso não te dá raiva ter um personagem desse que foi introduzido e jogado fora? Porque, é. sério, jogado fora pra mim. Aí você fica olhando, né? Você julgando a Lara, gente, tipo assim, minha filha, você tinha o John Bruce, o
2: Jordan
1: Fisher. E você escolhe o uhum. Peter, o Noah Centine, entendeu? Parece o um dedão.
2: Ei, hey, o bichinho, parece mesmo, mas ei, hey, tem ataque.
1: E eu, é. não li o, eu não li os livros, mas eu vi muita gente que leu falando que a participação do John Bruce também é, é totalmente diferente da participação dele no, no livro e tal. Eu, inclusive, desanimei de ler os livros depois da, das adaptações. Da, das adaptações, né, da trilogia. Uhum. Mas o terceiro filme eu adorei. Acho que por isso que tu falou, tipo, porque, porque traz essa trama mais madura e sim, tem os conflitos sim. com a faculdade, tipo, ah, o namoro e a faculdade. E, e fora ah, os né?
3: personagens também. Finalmente, as irmãs dela têm um tempo de tela, o pai, sim. eles têm uma vida, sabe? E até pelo Peter mesmo, ele não fica girando em órbita dela, assim, ele tem um conflito com o pai dele. O terceiro filme, pra mim, é Ok. Pois é, e também tem o choque que ela tinha uma vida planejada nesse sentido da faculdade,
1: e aí lá, na viagem, ela conhece outro mundo, outra uhum. possibilidade e tal. Uhum. Então, eu achei ele bem legal. O segundo é realmente o mais esquecível, mas tem o Jordan Fisher, né? Então, isso aí pesa pra mim. Mas, Sim. ué, podia ser bem melhor, assim. Se era pra fazer, podia ter se esforçado pra fazer um negócio melhor.
2: Eu, quando assisti o primeiro, eu gostei muito, porque ele tem aquela vibezinha de romancezinho de filme, que a gente... Que ele estava assistindo, uhum. ele. que assim, a gente sabe como estão os humanos atuais, estão meio. after, né? Uma coisa meio assim, meio. Ah, oh,
3: sim. E para 12 horas
2: também não tinha isso, tinha aquela. tinha todos os. Todos, até as coisas problemáticas de chance, de 90, 2000. E eu gostei muito, demorei ainda para ver o segundo, que inclusive eu comentei antes da gravação que eu pensava que era outra sinopse sim, quando eu assisti o filme eu fiquei esperando a Lara de que tinha visto em algum lugar ela, pode ter sido na forma de cabeça ela batia a cabeça e ela esquecia que namorava o Peter e, como, e, e ela, não começava, como sabe, ela começava ela começava a namorava com o é o Jordan né
1: John o, é John. é o John Bruce
2: pronto ela começava a namorar com, namorava com ele aí o Peter tem que reconquistar a namorada Tipo assim, era o plot do filme do 2. E eu fiquei esperando esse plot o filme todo. Tipo assim, eu via que ela ia escorregar é agora que ela vai bater a cabeça e esquecer. Aí, sei lá, aí de novo ela. Sei lá, tem uma hora que no filme que ela realmente ela cai. E ela não cai, ela faz a memória, ela continua com a memória. Eu fiquei, ué. Essa história
3: já tá no rol das minhas histórias favoritas tuas. Não, eu ia amar, eu ia amar. Pelo que menos eu... a gente ia ter um Peter. Príncipe de novo, né? Porque no segundo e era, ele não. Sim, é.
2: era, era bem por isso, sabe? Que todo esse rolê de ele, ele não tá como era antes, ela tava já. Ele já tava fã, escroto no segundo filme. Sabe? Ah, Aí uh -huh. aparece o John, eles começam a ficar muito amigos e tudo. Ela, 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 ela bate a cabeça e acha que eu namoro ele. Aí ele, ele, ele é que reconquistar ela, eu fiz, cadê isso? Eu Foi isso que eu pedi, o meu filme era assim. <risos> e Vou te indicar não, eu, depois um filme que ela tá na memória eu, e do tem que
1: reconquistar.
2: E não é o do Adam Sandler, tá bom? É The Vol. Qual
1: é? É. Eu não gosto de
2: The Vol. Tu não gosta? E eu amo o Richard Mackey,
1: mas É, ele, é não o não é que você acabou de... de dizer. Mas, mas
2: é porque que... eu tenho um problema com o Shane Taylor fazendo drama. Foi só isso.
3: É porque ele não sabe fazer drama. Ele não é sabe, assim. então... Sabe, ele só sabe tirar roupa e acabou. Ele...
2: Eu gosto é do é Shane Taylor assim, como comédia. comédia. Acho ele é ótimo em comédia. Ele é o cara, aquele filme lá do... 21 Jump Street. Acho que é assim... Esqueci em português, acho bom. Como mas eu... fala
1: mesmo em português. Eu esqueci. Eu
2: esqueci inglês. <risos> mas eu esqueci que eu tava falando, voltando. Eu fiquei muito triste que o meu filme ia não não com a memória. Mas, vou ver o terceiro ainda. E por enquanto eu concordo aqui com a Ju, que o dois é fraquice em comparação ao primeiro. Não li os livros. Adoro a protagonista, mas a Condor tá ótima.
1: Ela é maravilhosa. Ela é uma né?
2: bebezinha é. que eu. Ah, ela é uma fofa. Adoro, 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 adoro. Adoro a irmã dela. vai ter uma série né? da irmã dela, um, um, novo, um Sim, novo filme.
1: Que, inclusive, é do é, eu espero que, que pegue do desenvolvimento que ela tem no terceiro filme, né? Que é maravilhoso, ela. A caçulã é perfeita.
2: Ela é ótima. E foi eu, ela que... Foi, eu fui
1: por causa de dela, né?
3: Ela é. É que expôs a irmã.
2: O Malpé deus B, que deu certo. <risos>
3: Porque rendeu né? três, é. três filmes.
2: Rendeu três filmes.
3: Mas, assim, Uma.
2: eu acho que eles tinham tudo para fazer. Porque, assim, não tem. Sabe, tipo, é um lançar que não tem muito como errar, mas eles conseguiram errar. É, é como eu vejo para todos os garotos. Tipo, assim, eles têm tudo ali que eles só podiam melhorar e piorar. Não sei como vai hum. ser o terceiro, não vi ainda. Pelo hum. que eu entendi, ai, gostou mais do terceiro do que o segundo, não me enganei. Ai, não. Ju, você gostou mais, de... Ju, você gostou mais do... do
3: terceiro Gostei do que o mais segundo. Do terceiro. Apesar de achar mais maduro, é. Eles não têm uma coisa que me, me, me fez falta, gente. Proletariado. Eles não têm uma conversa sobre dificuldades financeiras nesse filme. Todo mundo vai para a melhor faculdade, todo mundo vai para o melhor, para outros países. Eles não passam dificuldade com dinheiro. Isso, para mim, não é maduro o suficiente. Mas gostei. gostei. Yeah. Hum. Dependendo da classe, média, da classe média, da classe social, da, da
1: personagem, não, não vai ter, me, amiga, trabalho mesmo, não. Nossa, não, não
3: tem. O pai dela tá o tempo todo em casa.
2: E sofre é a gente, pensando é? como, vai, como, como vai pagar o colégio público. Uh -huh. Uh
3: -huh. Parece eu Jogando desse Sims lá, Motherload, não acaba não com dinheiro.
2: <risos> Ai, Uma coisa é
3: que que a Adam falou que eu amo do primeiro filme,
1: essas são as referências. Inclusive, a é de gatinhos e gatões, que é a mãozinha no bolso da porta. Ah,
2: eu amo. Bom, bom, bom. Eu ideia.
1: muito pra cadelinhas dos anos 2000.
2: Eu e Bea, a gente é muito a você devia uma referência de, tipo, de Rio, né? um referente, tava surtando. Tipo, eu com justiceira, eu passei o filme todo surtando com ela. Foi. Eu passei referência. Tudo, 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 tudo.
0: Enfim. E agora, Adam, você que já tá aí falando. Aproveite e traga para nós as suas opiniões. Qual filme você escolheu?
2: Já estou falando, né? Vamos falar mais aqui. Pois é. é. Quem me conhece sabe. Quem acompanhou o podcast... Tá assim. <risos> Quem acompanha o podcast sabe muito bem que um dos meus... Um o meu gênero favorito é o terror. Acho que eu sou... Agora tem uma Jo aqui e também dividir esse gosto comigo. ou era um, um lobo solitário. Aí até que a Jo chegava. E para mim, nesses mais de 100 anos de cinema, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos separado do mundo, um dos melhores filmes de todos os tempos se chama O Exorcista. O Exorcista ele entrega tudo, todos, a, toda a construção da história de terror, da luta do bem contra o mal, aquela coisa do demônio é, possu, possuído em garota de 12 anos, é, a luta da ciência contra a religião, contra o... o que não se pode ver o que está acontecendo ali, que ninguém entende, né? E é o filme de 1973. Um filme altamente bem feito, para todas as limitações de uma época, com efeitos visuais incríveis, com a história que prende você desde o começo até o fim. Teve indicações, Teve indicação Oscar, que foi um dos primeiros filmes. Teve indicação a prêmios importantes dentro do Oscar. E, assim... Simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Eu sou cada linha mais Exorcista. Dito isto, é que eu sou péssimo de fazer com a continha básica. Quatro anos depois, me vem uma continuação. Primeiro que o Exorcista é um filme fechado. O Exorcista tá lá. A Riggle foi possuída, tiraram o demônio dela, ela fica em frente. Não tem para quê. Aí me entraram em quatro anos depois, se eu fã do hype do que tava lá, fizeram o herege. Eu, Fui assistir esse filme em 2000, não lembro o ano específico. A Maior Decepção da Minha Vida. Um filme péssimo, morrendo. Pegando é, a Riga já maior, uma adolescentezinha, né? E ela já estava livre do, do demônio do corpo dela. Só que agora ela morando em Nova York, ela começa a ouvir vozes, delirar. Isso é pra minha adolescência, né? A gente tem de posição de demoníaca. Eu ia adolescente. E ela começa a ter consultas com psicanalista buscando a cura, e novamente temos o exorcismo. E o pior de tudo, o elenco do filme, ele é bom. Além da Linda Black, que voltou para o da Riga, temos a Rússia de Busta, a Louise McFlatt, temos o James Earl Jones, e assim, esse povo aceitou por quê? Porque o primeiro fez sucesso. E me vim para uma merda! Uma bomba! Esse filme é horrível! é uma das maiores, as piores coisas que fizeram foi o quê? O Mas não, não é só isso. Pegando que, tipo assim, ah, o 2 não deu certo. Vamos fazer o quê? Um 3. Em 90, fizemos o Exorcista 3. Que, por sinal, ressignifiquei ele durante os tempos e percebi que ele é um ótimo filme. O único problema é que meteram o Exorcista aqui no meu, ele não precisava. Porque o filme original, ele é baseado em uma obra do William P.T. Blesson, que é o romancista assim, que fez o Exorcista, que chama, ele diz aqui, é Legião. Fizeram o filme baseado em Legião e meteram o Exorcista ligação com o Exorcista. Foi isso. Uma merda. Mas tem cena boa, o filme vale muito a pena. Em 2004, que me fazem? Mais um filme. E ainda vou fazer mais agora! Então, assim, meu, 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 meu... O contrário aqui é todas as nossas ideias são ruins. É isso aí. É o meu gosto de discutir. Não se discutam. São péssimas e acabou.
0: Mas alguém...
2: É dívida de jogo! Falaram aqui no chat, eu gente tem um chatzinho aqui. Dívida de jogo. Só pode. <risos> só pode, inclusive tem uma série com poncho de rebelde, até gosto da série, tá gente, a, a série me conquistou um pouquinho, não vou não vou negar isso. Algumas pessoas têm falha de caráter, a minha foi ver o Miguel de RBD ali e eu vi a série toda por causa dele, de padre. A gente a gente peca às vezes é bom pecar, eu sou fã de flipback. <risos> Mas gente, aí agora só quero ó, notícia aqui, né gente? Vai ter agora uma continuação direta do exorcista. 33, como fizeram com Halloween Pegando o primeiro filme e, fazendo uma, e esquecendo tudo que teve depois E lançando uma nova trilogia É chico Olho para a cara dos diretores da Blue House Dos produtores da Blue House E faço, pra quê? Pra quê, gente? Pra quê? Deixa o demônio morto deixa, Não adianta chutar Intervenção já nesse povo Por Deus, bora cá, Cássia assista Para te mostrar como é bom o filme
0: Obrigada, eu vou acreditar na
3: sua, na sua palavra. Ju? Eu.
2: Vamos ver, eu assisto. O original? É claro, né?
3: Vai. Claro. Um de <risos> Meu Deus. E agora, a continuação, parece que vai ser uma trilogia, né? Igual fizemos com Halloween mesmo.
2: E assim, já soube que a mãe da, da Linda Blair, a mãe da Regan, vai, o único que vai voltar. Não sei se a Linda Blair aceitou voltar. A bichinha, né? Ficou presa do papo de Regan, mas A bichinha fez uma paródia em de, novembro, de rep... a Repossuída é o nome. Ai, é isso, gente. Eu discuto, o gosto discute, eu discutindo com o povo que fez continuação dos filmes.
3: Vamos fazer chegar até eles.
2: Vamos, chega. Ninguém merece continuação assim. Bea falou aqui do privado que tô louca pra ver as continuações.
1: Ô, oh, louca! Nossa, eu tô tão. Eu nem palavras falo. pra expressar o tão <risos> quão ansiosa eu estou para assistir.
2: Ela, ela tá, você sentei tá na voz dela que é ah
1: Aham, nunca estive tão ansiosa para uma tá continuação
3: Ju, você concorda Eu com o Concordo, concordo para mim o Exorcista 2 é mais fantasia com ficção científica não vi nada de horror também não achava necessário porque como ele falou, o Exorcista é um começo, meio e fim é uma história fechada, não tem porque que render tanto filme e concordo Concordo muito. Pra mim é uma anti-continuação. É um fracasso, é um dinheiro jogado fora.
2: Gente, tem uma cena podre da, da Linda Blé com um, 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 um negócio viletudo de cabeça. Ai, gente, a, a bichinha sofreu, viu? A bichinha sofreu. Sim. Eu, tenho, eu digo assim, Linda Blé, você foi luz. Só digo isso, você foi luz.
3: Fora que os cenários, eles são... Uma pegada futurista. Eu não entendi é. nada. Não entendi, não entendi. Falei, gente, o que, que é isso? Muito ficção, sei lá.
2: E assim, é péssimo. Ele, vejo, hoje em dia, a, a internet, eu já vi um movimento de algumas pessoas é, enaltecendo ele. Tipo, o Zona o filme, pode, o roteiro pode ser ruim, mas o resto é bom. Pô, velho!
3: <risos> o filme tá ruim! Vocês não, não se o, o filme não tem roteiro pra mim, não tem mais nada.
2: Aí, eu já estava até vendo os, os comentários sobre esse filme, eu fiz, meu Deus do céu, abençoa assim, eu, a família amém. Ele falando, tipo assim, que o TikTok estragou o filme. Gente, eu, não tinha TikTok 67, amigo. Ninguém falava <risos> sobre isso. É, foi... é, Meu Deus, não foi ninguém que hoje em dia pegou e começou a baixar a Notaria de North no Ele é a de sempre. Ele é uma das piores situações de todos os de tempos de terror. Não, não tem mais. O 3, sim, o 3 eu, eu consegui ressignificar ele como uma história de serial killer. Hoje em dia eu vejo de outras formas. E, então, mas eu não, assim...
3: não, então, a gente conseguiria ressignificar o 2 se ele partisse para uma parte mais investigativa, né? Uma história do Passo sim. Azul, alguma coisa. Mas nem isso ele faz.
2: Eu acho que, assim, eles poderiam ter tratado isso pegando, tipo assim, não trazendo a Rita de volta.
3: Sabe?
2: Tipo assim, se o um aí. O que eles quiseram fazer com o início quase 20, 30 anos depois, ou são 30 anos? Eu acho que são 30 anos depois. Esse filme podia dar certo, podia dar bom. Uma investigação de como o que aconteceu, pode uma investigação sobre os acontecimentos da Riga, mas a Riga, que aconteceu ali. Mas sei Tipo, eles tentaram se os dois com a Riga, tentaram. No 3, tentar é, trazer o Padre K Keres de volta.
3: Nossa, porque o Padre do 2 é péssimo? Não, me cativou.
2: É, ele é horrível, sabe? No 2, acho que tem dois Padres que são bons. Tanto o Maxon Sayre, que eu não lembro. Acho que...
1: Padre Kelmon?
2: O, o, o Mary Ele é muito <risos> bom, ele morre no primeiro. E o Karros também ele é muito bom. Padre Kelmo. O candidato padre. <risos> e o Chocla falou que não é a minha cabeça. Candato padre, candato padre". <risos> o
3: candidato padre. O candidato padre.
2: Você não tem medo de ir pro inferno, Bé?
3: Padre
1: Kelson. Padre Kelvin.
2: Você não tem medo de pro inferno? E assim, não. Eu acho que nem todo elenco que, ela, que tá ali consegue é, dar uma força pra esse filme. Ele uhum. só consegue ser uma chacota. Uhum.
3: Ai, a gente não pode ressignificar o 3, não, porque ele. O Jeffrey Dahmer amava esse filme. Então a gente não pode ressignificá-lo. Se, se ele não existisse, se ele não existisse, talvez Jeffrey Dahmer não existiria também. Amiga! Eu, eu, eu vou pensar assim. Amiga!
2: Mas no, no, no boom de 2013, 2014, teve um boom de uma cena muito. Boa, do Resulta G3, que era a cena do assassino, é, numa, no hospital. Eu vivia a cena do assassino, morrendo de medo. Aí eu perdi, comecei a gostar dele, fiz, abracei o filme. Tá bom, você é um, é um ruim bom.
3: Sim, sim, é um mal necessário, talvez. É.
2: Mas o, o início eu não consigo gostar. Tem um também muito bom. Inclusive, eu tenho a história com o início, que eu aluguei e não falei pra minha mãe. Minha mãe é muito cagona. Minha mãe morre de medo. Isso me isso Aí eu coloquei um, o dvd do filme. Na hora que ia passar o nome, o exorcista eu disse. Eu já mãe, olha pra cá, deixa eu dar uma coisa pra tu. Ela virou pra mim, aí não viu que era o filme do exorcista. Ela começou a ver o filme comigo. Aí tem uma cena lá dentro de uma, de uma caverna que aparece a pessoa possuída lá em cima. ai <risos> a mãe se cagou de medo. Aí saiu da sala, puta, comigo. Ai, eu adoro fazer isso. Mas é isso, gente. O exorcista é situações situação. Péssimo.
0: E agora, minha vez. É, o filme que eu escolhi certamente é... E, e eu fui pesquisar e ele tá na, na lista dos 100 piores filmes de todos os tempos. Acho que ele tava ocupando a posição 75, que eu achei um absurdo. Que ele deveria estar tá pelo menos no top 10. E eu escolhi O Filho do Máscara. Cara, esse filme... Assim, eu fui ler, eu fui né, ver o, por, o porquê foram fazer... Porque assim, ele é de 2004... Já o Máscara é de 1994, então a gente tem um intervalo de 10 anos. O filme é tão bom, mas tão bom, que ele não conseguiu nem se pagar. Ele teve um orçamento maior, teve mais que o dobro do orçamento de, do Máscara, e ele não conseguiu nem se pagar. Dos quase 100 milhões investidos, eles não arrecadaram nem 60 milhões de dólares. E... Pelo clubinho, vocês que estão ouvindo, por favor, valorizem este clubinho, valorizem a gente, os nossos esforços, porque eu fui reassistir esse filme. Eu tinha uma vaga lembrança, ele passava no SBT direto, e eu odiava, e eu tinha uma vaga lembrança dele, assim, eu falei, não, eu vou assistir de novo, porque até para falar mal, eu tenho que ter um pouco mais de embasamento, sabe, eu tenho que dizer todos os porquês eu odeio esse filme. Nossa, meu Deus do céu! Com 10 minutos eu já tava tipo, acaba, pelo amor de Deus. Cara, esse filme horrível em tudo que se propõe. Eu vi que eles tinham intenção de fazer um negócio mais pra criança. Não à toa, o filme tem, tem... Já começa aqui o, o, o foco é no filho do Máscara, né? no, no bebê. E do, tem o cachorro também. Então é uma coisa ali bem mais ridícula. Mas não é um ridículo engraçado, não é um ridículo bom. É apenas ridículo, é horrível de ver, é uma tortura. E eu fui assistir de novo. Olha só como eu me amo. Fui assistir de novo. E, cara, é, cara, é... é difícil até de, de colocar em palavras o quanto eu tenho uma repulsa a este filme, sabe? O, o máscara e, o, e o, o Loki com harmonização facial, que ele coloca máscara e ganhou harmonização facial. O cabelo do máscara é de plástico. O primeiro era careca, isso já facilitava muito. Na verdade, já, já começa que não tem Jim Carrey. Não tem uma câmera, um Dias. E todo, tudo que o filme apresenta é ruim. A atuação do. Eu até esqueci quem faz o, o, o máscara, o nome do, do ator. Mas enfim.
2: Ele é, querido, mas não me
0: cara, é muito ruim a atuação dele, pelo amor de Deus. Eu não sei se foi intencional ou se ele não era um bom ator, mas é muito ruim. Os diálogos são muito ruins. É tudo muito mal feito. E eu penso, como é que depois de 10 anos. Com todo aquele dinheiro, gastaram o dinheiro só para transformar aquela criança em CGI. Porque usaram. Ele se juntar todas as cenas que aquele menino, a, a criança, o filho do Máscara, realmente apareceu como criança. Não dá dois minutos. E eu ainda não entendi se aquela criança tem seis meses ou 74 anos. Porque tinha umas coisas que eu ficava, gente, parece um velho. E o cachorro, do nada, o cachorro bota. No, todo mundo louco. É um filme muito, muito doido. O Máscara já. O Máscara já era um negócio assim, mas era. Legal de ver, engraçado. O filme O, o Máscara ele teve um orçamento de 23 milhões e arrecadou 351 milhões. Ou seja, um hit, um hit é um hit. E esse não, cara. É, é, se foi a intenção de fazer um filme para crianças, fazem desenho. Porque as cenas são ridículas, eles têm aquele exagero que a gente vê em animações, que a gente vê tipo, então em GR, sabe? Todos aqueles exageros e as brigas, as. as a violência é engraçada, né, porque ninguém se machuca de verdade, mas é num nível, cara, que eu acho que nem se fosse dívida de jogo, sabe, porque é, é, foi, foi, tocou num lugar assim, muito, não sei explicar, mas o filme é extremamente ruim, não à toa, ele tem 6% de aprovação da crítica, não sei quem foi que, que, que deu mais que 0% para esse filme. E 16% do público no, no routing. Eu fico, cara, ele não merecia ter saído do zero. Porque, como eu falei, ele é horrível em tudo que, que se propõe. Como um filme de comédia ele é ruim. Como um filme pra criança, ele é ruim, sabe? Não tem nada de bom nesse filme. O Loki, a Marvel, assim, eu sou apegada ao Loki da Marvel. Acho que todos nós é, criamos essa imagem do Loki. Só que aquele Loki, gente, quando ele se transforma, fica parecendo, sei lá, um, um máscara fã da Banda Kiss uma coisa meio roqueira ali, aquele cabelo e a roupa de couro e um negócio... Aí vem o Odin... Enfim, o filme é extremamente ridículo. Existem filmes que são ridículos e são engraçados. Tipo, Austin Powers tem suas ressalvas ali, né? Porque tem umas piadas que a gente não deveria estar tá rindo, mas é um filme ridículo que se torna engraçado. Tem muitos outros filmes que são ridículos, que tem apelação, piadas apelativas, mas que são engraçados. É, pronto, Scooby-Doo, que é ali próximo da época, ele tem um, esses exageros, porque o Scooby-Doo é em animação, tem essa coisa do desenho, né do, do live action, tem aquela coisa ali um pouco ridícula também, mas é um filme legal, é um filme bom, porque ele tem um enredo legal, as atuações são legais, e a gente também guardou isso no coração, mas esse filme era para ser enterrado, sabe? Eu não sei porquê, Silvio Santos faça alguma coisa, porque esse filme ainda passa. No SBT, falaram no meu ponto Falaram que a gente começa a gravação E eu fiquei em choque, então toda a audiência Todo o dinheiro que esse filme Poderia arrecadar foi o SBT Que, que deu, porque, nossa Horrível, é, eu queria não ter assistido De novo, mas pelo, pelo clubinho eu assisti, e para poder falar Com mais raiva ainda, do quanto esse filme Não deveria ter existido, ele não é Só uma sequência ruim Ele é péssimo, ele é um lixo Esse filme é A escória dos filmes Sabe? ele não deveria ocupar a posição 75 no ranking de piores filmes, piores sequências já feitas, sabe? Que bom que Jim Carrey não aceitou, que eu acho que é porque ele falou que não não gostava de fazer sequências, dificilmente a gente vê ele fazendo um filme, uma sequência de, de filme, né? ele faz o primeiro e é isso. Então ele não aceitou, eu não sei se ele poderia ter salvado, se a atuação dele salvaria, se seria como um desencantado da vida, tipo, ah, o filme é ruim, mas... Salva porque tem de quer, Mas não tem nem isso. Então, ó, é apenas um filme muito ruim que deveria ser jogado na lata de lixo da história cinematográfica. E é isso.
1: Desabafei. Eu tô impactada com esse desabafo. Eu confesso que eu não lembro do Filho do Máscara. É um tipo de filme que eu acho que eu só assisti quando passou na TV uma vez ou outra.
0: E, assim, depois de todo esse relato, eu tô agradecendo que eu não lembro. Sorte a é sua não lembrar, porque, olha... Não, e eu comecei a assistir e até pensei, cara, mas será que eu vou mudar minha opinião? Será que... Porque, assim, eu, quando eu era criança, eu não gostava muito do Máscara, porque ele é muito caótico e isso me dava falou um de, de medo. de
1: animaníacos também, não foi?
0: Sim, essa, essas coisas, assim, muito caóticas, muito... Eu fui a criança com muita energia... Mas eu deixava é, um triste. pouco assustada. Eu tinha um pouquinho de medo do Zanir Eu tinha um pouquinho de medo do Máscara. Não só por ele ser verde e tal, mas é porque ele era muito caótico. O Taz e, é, e aí eu pensei, será que agora eu vou o filho do Máscara eu vou né, mudar de opinião? Não mudei. Na verdade, eu dei mais ainda. Meu Deus.
2: Ai, gente, eu fico muito triste porque isso me mesmo. E o ator que faz o Loki, eu adoro. O Loki é ótimo. Ele, eu vi esse filme. Em DVD, na casa do que eu lembro até hoje. Que ele alugou para ver comigo e tal. Aquela coisa de passar tempo com o sobrinho, sabe?
3: Uhum.
2: Eu tava é vendo um filme, tipo, filme rosto. Acaba, Jesus, acaba.
3: E esse eu que não... faz o,
0: o Loki, ele já fez Pequenos Espiões. ele fez é um o Linston também, é, Viva Rock Viva Vegas. Ele já tem um histórico aí de filmes, assim, né? Engraçadinhos, nessa pegada, assim, mas.. É...
2: Quem assiste de vai entender, porque a fã dele é ótima. É
0: <risos> mas nesse filme, cara, nem ele, assim. O Loki é ridículo, sabe? Não, não honra a história do Loki. Tem um, Nossa, muito ruim. O Loki com a harmonização facial. E eu e e ainda eu assisti acho... o Máscara depois, para ver se... Mas eu, realmente, o Máscara brilha muito. Temos um filme que... e um lixo. Exatamente.
2: E, ele e ganhou... o Loki
3: é ainda dublado pelo Supla. Na versão Ai, brasileira. Ah, é verdade! Fica melhor
2: sim. ainda. Tá melhorando, né? Cada vez mais.
3: Que surto. O surto que é esse filme. Eu não
0: sei por que alguém pensou. Que poderia pegar, não sei, pela nostalgia. Alguém pensou. Que ideia legal. Vamos É, é engraçado
2: que esses filmes todos que a gente falou. são, que são Os primeiros são bem bons, sabe? Uhum. São, são, muitos são clássicos e tudo. E depois vem as continuações. Tipo, tanto que o o filho do Máscara, ele que é premiadíssimo, ele ganhou o problema de, de ouro de Ouro de pior remake ou sequência. Foi. Sabe, você vê uma coisa boa vindo aí, né? Você vê. <risos> Tanto que depois disso eu acho que não teve mais nada do Máscara. Graças a Deus.
0: Ter, Deus. Né? Eles até pensaram, eu vi que eles tinham quando saiu o filho do Máscara eles pensaram até, mas deixaram pra lá, porque não tinha dinheiro, né? Não, nem se pagou. Ah, né? Podia, achar, né? A sequência. É... Meu Deus. E eu vou encerrar. Ah, mais alguém tem alguma coisa para falar? Assistiu o Máscara. Isso, ponto. Jim só queria falar que o uhum. meu
3: personagem favorito do filho do Máscara é o cachorro.
0: <risos> Ela Sim. conseguiu salvar alguma coisa ali. Se fosse só o cachorro do Máscara em, em, uma, em
3: animação. E seria e era no era perfeito, filme, perfeito, perfeito.
0: No Ia filme, no final. Oh, desculpa. Não, pode falar. No, no finalzinho do filme, porque o, o cara que, que faz o, o Máscara, ele tá brigando no trabalho, porque ele, ele é ilustrador, um negócio assim. E aí no final do filme, ele conseguiu que a, a proposta dele fosse aprovada pra fazer um desenho pra televisão, que era entre era tipo o, o cachorro e o, e o bebê brigando pela atenção do pai. eu Não lembro qual era o nome, mas o que pô, fizeram isso no final, botaram um desenhozinho ali, por que não fizeram isso no filme inteiro? Podia ser um assim, é negócio pra criança. fazem desenho. Seria muito melhor, porque podia colocar todos esses elementos exagerados, ridículos. E não seria essa coisa horrorosa que é esse filme. E... É oh, isso, amiga. Aplastes. <risos> e agora, antes de encerrar, vamos fazer as nossas menções desonrosas. Geralmente a gente faz menção honrosa, mas esses filmes não merecem honra. Então... Seguindo a mesma sequência, as suas missões desonrosas. Não choca ninguém
1: que eu vou falar aqui de O Diário da Princesa 2. Mas, na verdade, ao invés de falar dele exatamente, eu vou dizer que, Disney, você tome muito cuidado com essa história de fazer O Diário da Princesa 3. Porque uhum. material literário nós temos... Tem aí livro de 2017, eu acho, 2016 com o casamento de Mia Thermópolis com o Michael do primeiro filme. Mas não sei porquê, eu sinto que vou enfiar aquele Nicolas do segundo filme nesse Ai, terceiro Deus. filme. Então, assim, eu tô num misto de ansiedade e aterrorizada com a <risos> ideia de, de forçarem... A continuação com o segundo filme Porque se o terceiro filme vier com Mia e Michael de novo Eu vou poder ficar muito em paz E fingir que o segundo filme não existe Entendeu? Eu vou ficar muito feliz Porque eu assisto o primeiro e o terceiro E sou a pessoa mais feliz do mundo de novo com essa história E só para finalizar uma menção Outra menção desonrosa É o segundo filme de Se Beber Não Case Eu falei aqui dele no... Gostei de discutir sobre falha de caráter né Que eu gosto desse humor hétero E eu adoro Se Beber Não Case, o primeiro eu adoro muito a risada, mas o segundo não é uma merda. O segundo é uma merda. O terceiro é pior ainda. Então ele é uma trilogia que podia ter ficado só com o primeiro. E o restante é tipo, pra quê, né? Pra quê? Ninguém, ninguém absolutamente ninguém pediu.
3: Ju, minha menção desonrosa vai... Continua ainda nos mares da Netflix com Barraca do Beijo. O primeiro é aquela pegada romântica que dá dinheiro. Questão do amor, ai, me apaixonei pelo gato da escola, mas tem a questão do melhor amigo, ok, a gente adora, romance leve, engraçadinha, beleza. O segundo vem com duas horas de filme, não reinventa, tudo bem que ele não precisava reinventar a roda, mas não veio com muita coisa de diferente, e o terceiro é a mesma coisa do dois, só que agora numa casa de praia. Então eu acho que Assim como para todos os garotos, eu fico com o primeiro e ignoro os outros. O terceiro, ok, mudar o cenário, mas é a mesma coisa. É isto. É,
1: eu queria dizer que se você quer assistir uma coisa boa, legal, que envolve casa de praia e um triângulo amoroso, assista O Verão Que Mudou a Minha Vida no Prime Video.
2: É, <risos> conflitando As
1: pessoas sérias com eles. <risos> Diferente com ele Barraca do Beijo, na verdade, a minha opinião sobre ela é, Tipo assim, não devia ter acontecido nem o primeiro Mas eu é também.
0: tudo bem <risos> Caramba
1: O então tá primeiro,
0: bom. Não, nossa, muito Não Eu também não sou a melhor pessoa para falar de filme de, de Romance ou comédia romântica Que não sou a maior fã, né Então, minha opinião é meu duvidoso em relação a isso
1: <risos> Mas eu, eu passo o plano, amiga.
0: Você tá certíssima <risos> Adam, suas menções
2: a minha missão rosa é para Minas Movas das 2. Eu não preciso mais falar nada além disso.
0: É auto-explicativo. Auto-explicativo, é, auto -explicativo. Auto -explicativo, é
2: <risos> tá, Eu tenho outra, rapidinho. Essa, também não vou falar muito. É segunda extensão de dois. Porque é a mesma história do primeiro. E tem a Adams, inclusive, na segundo extensão tensões dois.
0: É a minha por
1: esse
2: Ai, gente. É horrível. Eu não, não recomendo. Só não é isso. Mas Minas Movas das 2, para mim, é um, é um tópico que eu digo... Sabe aquele que fica coando na cabeça, pra quê, pra quê, pra quê, pra quê, pra quê, pra quê, para quê, quê? É isso aí. E você, Cássia?
0: A minha não, não tem tanto ódio, mas é um realmente não precisava, que é a volta do Todo-Poderoso. E mais um que é o primeiro ah, filme. Eu Calma, vou explicar. Por isso que eu falei que não é. Eu não odeio. Eu gosto muito do filme Todo Poderoso. E a Volta do Todo-Poderoso, ele funciona como um filme. Isolado, mais um, tipo... Não, nem, não precisava ser uma sequência. Ele é meio que o um remake, né? Eu gosto muito da, do, do Steve Carey e tal. Mas é porque ficou nesse negócio de, de sequência. É que nem o, o Dia da Princesa 2, sabe? Ele, como sequência, não. Entendi. Mas ele, como um filme sozinho, inclusive, passava muito na Record.
2: Sim, e... muito!
0: <risos> como um filme sozinho, ele funciona legal. Mas eu acho que ele... Um, mais ou menos, assim, ele não tem pessoalmente falando, eu acho que não, não tem as piadas ou a comédia dele não é tão sabe, é um filme ok okzinho, não precisava uhum. mas aqui tem <risos> então, obrigada por estarem com a gente em mais um episódio, se vocês gostaram vão lá nas nossas redes sociais comente, converse com a gente estamos no Instagram, Twitter TikTok, arroba oiclubinho Mandem mande sugestões na DM, conversem com a gente pelo direct, que a gente gosta demais, demais, demais de, de receber feedbacks, é muito bom. E também nós temos o nosso financiamento coletivo, que é o apoia.se barra oiclubinho, ajudem a gente para que o nosso podcast cresça cada vez mais também temos o nosso pix que é contato arroba blogdocobinho.com ajude-nos com cinco de 10 centavos dez centavos em reais o que tocar o coração de vocês e um agradecimento especial à Ju que participou aqui pela primeira vez espero que você tenha gostado de participar gostei e...
3: muito Deixa isso suas últimas declarações <risos> Ai, gente, adorei a minha participação. Primeiro veio aí, veio aí no podcast. Não sei se meus equipamentos foram suficientes, mas espero que tenham me ouvido bem. Meus equipamentos, um fone que eu comprei no trem. Espero que tenham ouvido bem, mas adorei. Gostei muito de participar e poder aí soltar para o mundo a minha opinião totalmente relevante sobre Para Todos os Garotos.
0: Espero que você volte mais vezes. Foi muito bom ter você aqui e... Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. tchau. tchau.